0: Eu queria falar nessa noite sobre o tema é, Superando Tempos Passados. Nós vamos falar hoje sobre isso. Superando tempos passados. Por quê? Porque na verdade todos nós temos uma história. Todos nós nascemos, todos nós viemos a este mundo, crescemos, não é isso? Adquirimos Algumas experiências E tudo aquilo que acontece No caminhar da nossa vida Isso faz parte da nossa história Então todos nós temos uma história E toda história ela tem um passado Toda história lá houve um passado Ela há um presente Mas haverá também um futuro E lembre-se que o amanhã um dia virá o ontem por que, que ele vai virar ontem? Porque o ontem é um passado, e tudo aquilo que é passado, é aquilo que se passou. E o passado, ele nos traz muitas vezes boas lembranças. Mas o passado, ele também nos traz muitas vezes más lembranças. E quando a gente não sabe lidar com isso, essas más lembranças, elas acabam nos machucando Essas más lembranças, elas acabam nos ferindo de alguma forma E falei aqui que todos nós temos um passado E esse passado, ele pode nos machucar Mas onde que está o problema? Que quando nós vivemos no passado Independente do que aconteceu Talvez uma falta de perdão lá atrás Talvez... É, um remorso Um arrependimento profundo Talvez mágoas Talvez é, Palavras que foram lançadas Talvez é, é, Feridas que foram Abertas, feridas que foram criadas E ainda não foram cicatrizadas E por que que eu estou falando isso? Porque, ó, oh, veja bem Ontem nós saímos, nós fomos comemorar Ali o, o aniversário Né, da minha cunhada Não queria ir, mas tive que ir mas eu fui, e lá houve uma resenha na mesa, né, e estava ali a, a, o pessoal ali conversando, tal, as tias da minha esposa, e eles, elas começaram a comentar sobre o nosso passado, né, e elas começaram, irmãos, todo mundo tem um passado, sim ou não? Sim, mas tem gente que tem um passado negro, né, tem gente que tem um passado assim um pouquinho pior, né, Thais? Não, mas olha, veja bem, estava resenha na mesa, todos nós conversando, e aí uma da tia dela começou a falar do meu passado, eu falei, ó, oh, pode parando, pode parando, pode parando, entendeu? Eu falei, eu não tenho problema com o meu passado, e muitas vezes, nós vamos repetir essa frase, vamos falar, o que que a gente não tem problema com o nosso passado, né? E veja bem, porque nós estamos falando de passado e o problema não é o passado O problema é quando a gente não sabe lidar com o nosso passado E eu falei isso para ela na hora É como a gente se comporta diante do nosso passado É quais são as nossas atitudes Quais são os nossos pensamentos O que me vem à mente quando eu lembro do passado? Vem um ex? Vem Um pagodinho? Né? O que me vem à mente? Vem aquilo que eu fazia que eu não faço mais? Não é isso? Então assim, o problema não é o passado O problema é como a gente lidar com o passado Esse passado, ele tem nos deixado inerte? Esse passado, ele tem nos paralisado? Deixado a gente totalmente inativo? Deixa eu fazer uma pergunta Esse passado, ele tem te machucado? Esse passado tem feito com que você todo dia fica re, remoendo, sabe? E, e você acaba sofrendo com isso. Esse passado ele tem feito isso com você, porque se ele tem feito, irmão, deixa eu já lançar uma palavra profética aqui na tua vida. O profeta Isaías ele vai falar no capítulo 43, versículo 18: Não vivam no passado. Por quê? Porque já se foi o profeta Isaías é muito claro, ele fala assim ó, veja bem, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, nós precisamos viver o presente, mas muitas vezes a gente traz à tona o passado ainda, para que ele nos acompanhe no presente… Agora veja bem, porque o apóstolo Paulo, ele confirma isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 Algo que aconteceu com os nossos batizantos nessa noite de sábado Ele fala, portanto, agora você se está em Cristo, você é uma nova criatura Ele fala mais, tudo aquilo que ficou, ficou para trás, as coisas velhas as coisas antigas Elas se passaram Mas tudo se fez Aí eu vou, eu vou tentar trazer uma clareza Para você nesse versículo Por quê? Porque o apóstolo Paulo Vamos falar ele de trás para frente Ele fala assim, ó, ó, veja bem Ele fala assim, ó, portanto, aquele que está em Cristo É uma nova criatura As coisas antigas velhas, já se passaram e tudo se fez novo De trás para frente Tudo se fez novo, quando? Quando, irmãos? Quando as coisas velhas se passaram Quando é que as coisas velhas se passaram? Quando você se torna uma nova Uma nova criação E quando é que você se torna uma nova criação? Com? Vocês entenderam? Então eu vou resumir para deixar isso muito bem claro O apóstolo Paulo Ele é enfático Veja bem Sem Cristo Você é criação mas com Cristo, você é uma nova criação, vocês pegaram isso, vocês entenderam isso? Sem Cristo, você é uma criação, mas com Cristo, você é uma nova criação, e aí Ele completa, e porque você é uma nova criação, tudo se fez, coisas novas vão surgir na sua vida, porque você é uma nova criatura, é a palavra de Deus, falando, é o apóstolo Paulo falando, então repare que tudo isso é para quem vive no presente, não é para quem vive no passado, as coisas novas é para quem vive aqui ó, na atualidade, no presente, por isso Isaías vai falar, esqueçam aquilo que se foi, não vivam no passado, aí o apóstolo Paulo vem confirmando essa palavra, por isso nessa noite eu quero falar com vocês sobre esse tema, superando o Tempos Passados Então por favor abra sua Bíblia Comigo e por favor Mantenha ela aberta No livro de Juízes capítulo 11 Acharam Juízes capítulo 11 Depois de Josué aí, Deuteronômio, Josué, Juízes Juízes capítulo 11 Mantenha sua Bíblia aberta por favor Nós vamos ler alguns versículos Versículo 1 vai dizer assim Jefter o Gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobe. «Venham», disseram, «seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas». Disse-lhes Jefté, «vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai?» Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade, Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu, Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz, e o versículo 11 vai dizer assim, assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em mispar todas as palavras que tinha dito, irmãos... Quem crê aqui que a palavra de Deus tem poder? Quem crê? Levanta a mão quem crê. Glória a Deus. Sabe o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 21? Que a vida e a morte, elas estão diante do poder da nossa língua. Sabe o que isso significa? Que a nossa língua ela tem poder para matar, mas ela também tem poder para dar vida. Então eu quero que você declare agora Comigo assim, ó, com convicção Para você mesmo, declara Porque as palavras elas têm poder Fala assim, ninguém, ninguém pode, pode Impedir, impedir um O poderoso, poderoso Trabalhar de Deus, trabalhar de Deus na, minha na minha vida Agora você vai usar o termo passado Fala, o meu passado, o meu passado não, pode não pode Impedir O um poderoso Agir de Deus na minha vida. Você toma posse disso no nome de Jesus? Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto, e esse texto ele fala sobre a história desse homem chamado Jefté. É marcada por tristezas sucessivas, é marcado por grandes absurdos, e grandes conflitos internos, ou seja, dentro do ambiente familiar, dentro do seu lar, dentro da sua casa. E este texto, ele vai dizer que a vida de Jefté está simplesmente de ponta cabeça. A vida de Jefté está dando tudo errado, meu irmão. Nada dá certo. E vocês vão ver, de acordo com o texto, que muitas coisas vão acontecer. E eu queria chamar a tua atenção, por quê? Porque tudo acontece dentro da sua casa. Tudo acontece dentro da sua família. É dentro do lar. Você já viu que os piores e maiores conflitos que você tem muitas vezes é dentro da sua casa? Por quê? Porque quando acontece fora, pode até parecer grande, mas uma hora você deixa de lado. Mas quando acontece dentro, você vai carregar o resto da tua vida. Por quê? Porque ele está dentro, ele faz parte. E quando nós falamos de família, nós estamos falando que família é um grupo de pessoas que vivem dentro de um mesmo ambiente. É um grupo de pessoas que formam um lar. E Jefité, ele está passando por grandes conflitos, ou passou por grandes conflitos, na época, dentro da sua casa. Imagine comigo, a palavra vai dizer... Que Jefté era filho de Gileade Para alguns teólogos, eh, alguns estudiosos Gileade poderia ser somente o nome da região O lugar que ele habitava Porém, o nome de seu pai também era Gileade Então nós vamos ver E eu quero que você entre na cena comigo Eu quero que você imagine a vida deste homem Como ele vivia Seu pai, Gileade, ele era casado mas aí por negligenciar alguns princípios Acerca do casamento, a respeito do casamento O seu pai Gilead se deita com uma prostituta Essa mulher ela fica grávida Essa mulher ela dá luz E ela dá luz a um menino chamado Jefté E veja bem, o significado da palavra, do nome Jefté É Deus Abre Eu disse anteriormente que Jefté, a sua vida estava de ponta cabeça, a sua vida estava toda errada, e deixa eu falar uma coisa já para você que entrou aqui nessa noite, talvez a sua vida esteja de ponta cabeça, talvez esteja dando tudo errado, nada vai para frente, mas assim como a vida de Jefté e o seu nome significava Deus abre, guarde isso, Deus ele pode abrir aqui nessa noite, ventres, madres, onde mulheres não pode gerar filhos, Deus, Ele pode abrir aqui nessa noite oportunidades de emprego. Você que está desempregado. Irmãos, pega a posse dessa palavra. Deus abre. Deus, Ele pode abrir o teu entendimento nessa noite para a palavra de Deus. Deus, Ele pode, nessa noite, abrir o teu coração para que você exponha feridas que ainda não foram cicatrizadas. Mas Deus abre. Fala assim comigo, Deus abre. E Ele vai continuar abrindo durante toda a palavra de Deus. Você vai ver que essa mulher, ela não assume o cuidado pleno com o seu filho Assim como Gileade, o pai, também não assume o seu cuidado com essa mulher Até então, ele era casado Ou seja, ele já tinha uma família E ele agora se deita com essa mulher que é uma prostituta E nós vamos ver por ele não assumir esse cuidado Nasce agora, quando ele deita com essa prostituta, esse menino chamado Jefté, mas veja bem que esse menino ele nasce por causa do pecado de ambos, e com a quebra de princípios, nós vamos ver que grandes conflitos são gerados, muitas coisas nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical, esse trimestre relacionamentos em família, ó, oh, irmãos, até a lição de hoje, a lição número 3, que fala sobre os ciúmes, todas elas foram geradas dentro da própria casa, a família quando não age, a família quando ela age por conta própria, vai falar da história de Sara e Abraão, gerado dentro de casa. A lição 2 falou sobre predileção, vai falar sobre Isaac e Rebeca, conflito aonde? Dentro de casa. E hoje falou sobre ciúmes. Ali a família de Jacó junto com seus filhos, dentro de casa. É tudo dentro de casa. É tudo dentro da sua família aquelas pessoas que te cercam, e veja mais, preste atenção, aquelas pessoas que muitas vezes elas te amam, e nós também o amamos, mas conflitos são gerados, e agora nós vamos ver que diante desse episódio, diante dessa cena, Tele passa por grandes conflitos, e eu quero falar para vocês que o primeiro conflito que ele passa, é através da desonra de sua mãe, o primeiro conflito que Jefté se depara é através da desonra da sua mãe. Por quê? Porque você vai ver que Jefté agora, ele é rotulado. É criado um, um status, é criado um rótulo, é criado um estigma na vida de Jefté, é criado um, um, um rótulo de tal forma... Onde as pessoas só conseguem observar agora Não quem é Jefté Mas de onde ele veio E de onde ele veio? Ele veio de uma mãe prostituta E quando você fala de onde você veio Você se depara com o seu passado Porque você não está falando simplesmente de quem ele é Então você traz à tona agora Uma ferida Que ainda não foi cicatrizada Você começa a relatar algo que aconteceu na vida da pessoa, que foi lá atrás, e você traz à tona, e você simplesmente abre ela novamente, porque ela não foi cicatrizada, Jefitele nasce, Jefitele cresce, a Bíblia vai dizer que Gileade era casado com uma outra esposa, e essa esposa lhe dá filhos, e conforme Jefitele ia crescendo, os seus filhos cresciam juntos, ou seja, os seus meio irmãos cresciam junto com Jefté, e aí eu fico imaginando eles crescendo juntos, e Jefté agora rotulado, com estátua, com estigma de uma desonra da mãe, e toda vez que Jefté estava com os meninos, ou Jefté passava, os meus irmãos deles ficavam talvez numa esquina, ficavam em algum lugar, ficavam cochichando: olá, 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 ali vai o nosso meio irmão. Que é filho de uma prostituta Tele carregava uma imagem que não era dele Ele passou a carregar um rótulo que não pertencia a ele Mas que vinha lá de trás devido ao pecado de seus pais Você já parou para imaginar? Irmãos, eu fico imaginando a cena Sabe? Eu não sei se, 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 se essa história você se identifica com ela Mas deixa eu falar uma coisa para você Existem pessoas que lutam a vida inteira Existem pessoas que batalham a vida inteira Para tentar provar o seu real valor Para tentar provar a imagem verdadeira que ela tem Mas toda vez que ela passa, ela é lembrada pelo seu passado Por quê? Porque o ser humano, ele identifica as qualidades mas ele é muito bom em julgar, ele é muito bom em condenar, ele é muito bom em ver aquilo que a gente sofreu lá atrás, o ser humano ele vai falar, olha ali tem um homem forte, ali tem uma mulher bonita, mas que pena, que o histórico familiar da vida deles, eu fico imaginando a dor desse rapaz, eu fico imaginando a dor de Jefté, Passando e onde passava Ali vai um homem valoroso Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era um homem valoroso No versículo 1 de Ele é qualificado como um homem guerreiro Mas veja bem, eu não sei a sua Bíblia Talvez algumas Bíblias depois de um ponto Em outras, dependendo da tradução, depois de uma vírgula Ele era um homem valoroso, era guerreiro Era valente Porém era filho de uma prostituta Olha a ênfase eu fico imaginando, esse homem crescendo, e ele está diante daquela situação, sabe, perante a sociedade, Jefité não era qualquer homem, Jefité não era um cara inútil, muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele era um homem valente, valoroso, guerreiro, ele tinha habilidades, que conforme ele foi crescendo, a sociedade foi observando, e conforme a sociedade observava as suas habilidades A sociedade mesmo falava, ali vai um homem guerreiro Ali vai um valente, ali vai um valoroso Porém, ele é filho de uma prostituta. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite E preste muito bem atenção nisso Porque lá atrás, aconteceu algo no teu passado e, e isso te marcou, foi algo tão forte Que durante tempos E talvez até hoje Você tenta imprimir uma imagem verdadeira na sua vida Mas você ainda carrega um status Você ainda carrega um rótulo Você ainda carrega um estigma de tudo aquilo que aconteceu lá atrás Talvez palavras do seu pai Palavras de maldição Talvez Talvez a omissão da sua mãe Em vez de tudo o que acontecia Foi abusada, alguma coisa assim Vocês lembram do testemunho da Damares? Quando ela veio no centro familiar Que foi abusada Ela contou que ela foi abusada E ela disse que Depois de um tempo sua mãe soube Mas nada aconteceu Talvez a omissão da sua mãe Talvez um, um, um rapaz que você... É casado ou talvez casou Hoje ele é seu ex Mas você viveu um passado de, de agressão Um passado onde ele te batia Talvez a sua ex Ou talvez ela hoje A que está contigo hoje casada debaixo do mesmo teto É uma mulher que te engana Você tenta imprimir o teu real valor A tua imagem verdadeira Mas mesmo assim Que pena Jefité passava por isso E toda vez que ele passava Alguém encontrava a sua fraqueza Alguém encontrava uma limitação E muitas vezes as pessoas elas vão nos apontar Nas nossas fraquezas Oh, ele é um grande cara Ele é valente, ele é guerreiro, ele é valoroso Mas ali tem uma fraqueza Ele é limitado E Jefité, ele passava por isso Era uma dor, irmãos uma dor insuportável. Por que insuportável? Porque simplesmente ele carregava algo que não era dele. Tentava progredir. Ele tentava avançar. De alguma maneira ele queria fugir de toda aquela, aquela, aquela cena, aquele episódio que estava acontecendo na vida dele. Mas ele não conseguia. Por quê? Porque a sua fraqueza andava junto com ele. Ele era filho de uma mulher prostituta. E as pessoas o condenavam, julgavam simplesmente porque ele carregava um rótulo Imagina o coração deste homem Imagina a ferida que está sendo causada dentro do coração desse homem Você já parou para imaginar? Eu quero que você entre na cena comigo Porque talvez você esteja sentado aqui e você não viva nada disso ou nunca viveu Mas eu tenho certeza que tem pessoas que você conhece que já viveram isso ou ainda estão vivendo É uma dor insuportável Já não bastando Ele carregar a desonra da sua mãe Isso já não era o suficiente Agora a Bíblia diz que Ele começa a ser rejeitado Pelos seus irmãos Tudo acontece dentro de casa Vem a rejeição dos irmãos Olha o que, que diz o versículo 2, lê comigo aí, os meios irmãos de Jefeté, disseram, não terás parte da herança, do nosso pai, Por quê? porque és filho de outra, mulher, Jefeté, ele não só carregava, o estigma de sua mãe, mas agora ele também é rejeitado pelos seus meios irmãos, os seus irmãos é muito claro. Olha, você não vai ter parte da herança do nosso pai. Eles são muito claros. Jefté, eu não quero nem saber o que está que acontecendo com você. Eu não quero nem saber qual é a dor que você sente. O sentimento talvez negativo que você tenha. Eu só sei de uma coisa, o que é do nosso pai é nosso. Você não tem parte nisso. Olha a rejeição agora por parte dos irmãos. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que Jefetel era um varão o quê? guerreiro. Ele era valente. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que quando ele cresceu possuído essas habilidades. Irmãos, consequentemente, Jefité, ele era um cara que ajudava os seus irmãos Ele ajudava a sua família E quando precisava, ele estava ali para defender Por quê? Porque ele era valente, a Bíblia diz isso Ela não ia colocar uma qualidade ali em vão Até porque depois você vai ver que a Bíblia vai dizer que ali existiam homens fortes Jefité era um deles Então, a gente entende que Jefité era um dos irmãos que Proteger os seus irmãos, protegia a família quando era necessário, e muito já foi dito aqui no altar, a palavra irmão significa igual, aí veja bem, se irmão significa igual, isso eu entendo que irmãos, eles estão juntos, eles se protegem, quando os irmãos estão unidos, ali há um lugar de proteção... Briga pra caramba em casa Mas quando chega na rua A história muda Já viu? E veja bem Presta atenção nisso porque eu não estou aqui é, Motivando Os nossos jovens e adolescentes a res respeitar pai e mãe Não é isso Mas acontece muitas vezes jovens e, pais, é, jovens e adolescentes a Respeitar pai e mãe em casa Mas quando chega na rua e ouve um palavrão a respeito de seu pai e sua mãe Ele os defende Irmãos não são diferentes Os irmãos eles se protegem Eu lembro que Há muito tempo atrás Meus filhos ainda eles eram bem pequenininhos Crianças ainda E eles foram brincar no parque Acho que era até o parque Aqui o meninas. E estava lá o Gustavo brincando Num brinquedo Junto com as primas e eu lembro que chegou o menininho, e o menininho chegou pagando uma de, ó, é o seguinte, vai sair todo mundo do brinquedo. Eu cheguei, eu vou brincar, o brinquedo tinha espaço irmãos. para todo mundo brincar. Mas ele chegou lá e ele falou assim, ó, vai sair todo mundo do brinquedo, entendeu? E as crianças, elas estavam começando a sair. E a gente estava observando a cena de longe, se não me falha a memória, aí chega a minha filha a Sofia, que era a mais pequenininha de todas, né? Tamanho do miga aqui, cadê o miga? Tamanho do miga, sabe? Pequenininho, pequenininho E ela era Piticutinha, sabe aquele negócio bem pequenininho Que não dá medo em ninguém E ela chegou, irmãos E quando ela chegou, a gente dizer: Eu sei que ela conversou lá Depois, tal Aí eu vi todo mundo brincando Aí ela voltou e acho que ela comentou com a gente foi fui com a Vanessa, vez você me falou Alguma coisa assim, eu sei que ela falou assim a voz falou, o que aconteceu lá? Ela falou assim, mãe, o menino lá grandão chegou E queria tirar todo mundo do brinquedo Eu falei, não, 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 aqui não Aqui não, aqui vai brincar todo mundo Se ele quiser sair, ele que saia E todo mundo Continuou brincando, porque o menino passou a ter medo Dela, que era bem pequenininha E o menino grandão Entendeu? Mas por que ela fez isso? Ela defendeu o seu irmão E no pacote estavam as primas, mas defendeu todo mundo Isso É o que se espera de irmãos Irmãos nasceram para quê? Para um defender o outro Na igreja não é diferente Mexeu com o meu irmão, mexeu comigo Não é assim? Por quê? Porque a gente faz parte de uma família também Uma família espiritual Onde Deus nos plantou neste lugar E se Deus colocou esse rapaz Essa mulher que está do teu lado Você querendo ou não, ele é teu irmão Ou teu irmão E o que, que você precisa fazer? Qual precisa ser a sua atitude? Defendê-lo. Como que eu defendo, pastor? Na hora que ele estiver em apuros. Ou alguém estiver falando dele, Ei! no meu irmão não. No meu irmão ninguém toca, no meu irmão ninguém fala. Porque o que a gente se espera de um relacionamento de irmãos é o que? Proteção. E eu fico aqui imaginando a vida desse rapaz, Jeffeté. Cresceu. Talvez defendia todos aqueles da sua própria casa Mas mesmo assim, já crescidos Ele era rotulado Olhavam para Jefté Além de falar que ele carregava o rótulo da sua mãe Falava assim Você não terá parte da herança do nosso pai Vocês estão entendendo a seriedade disso? Carregava algo que não precisava carregar Porque era pecado dos pais e consequentemente, olha o conflito dentro de casa Agora passa a ser rejeitado pelos irmãos E os irmãos dizem Você não tem parte na herança do nosso pai Mas deixa eu falar uma coisa para vocês Porque quando nós estamos em Cristo Jesus A palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros E aí muda tudo Por que que muda tudo, pastor? Porque o herdeiro é Jesus Mas a palavra fala que nós somos co-herdeiros O que, que isso significa? Que tudo aquilo que é Jesus é compartilhado com a gente Toda a herança do pai Que o pai deixou para Jesus Jesus compartilha com a sua noiva, com a sua igreja Por quê? Porque Jesus, em relação ao pai, é o nosso irmão mais velho E o nosso irmão mais velho é aquele que nos defende só que esse irmão mais velho, a diferença dele, para de, o mundo atual hoje, é que quando ele nos defende, ele realmente nos defende. E ele fala, ó, ali está a minha igreja, ali está a minha noiva, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Esse é o nosso irmão mais velho. E nós somos cordeiros. Agora pense comigo, porque todo ser humano... Que passa pela dor que Jefité está passando Todo ser humano Que é rejeitado Por alguém Ou por aqueles que o cercam Ou talvez dentro da sua casa O que eles mais querem É pedir socorro O que eles mais querem É um auxílio O que eles mais querem é uma ajuda E aí Jefité Pensando eu ele deve ter pensado Essa ajuda só pode vir de alguém que eu amo Essa ajuda só pode vir do meu pai Só pode vir do meu pai O meu pai é aquele que pode se levantar E me defender diante do meu rótulo Diante daquilo que eu carrego Diante da rejeição dos meus irmãos O meu pai, é do meu pai É dele que eu espero E aí eu falo para vocês uma coisa Além de Jefté Carregar a desonra da mãe Além de Jeveté ser rejeitado pelos seus meus, meus irmãos Jefté agora passa por um grande conflito Outro grande conflito Vem a omissão do pai Aquele que ele mais esperava Aquele onde ele criava uma expectativa Ele falava, não, é o seguinte Se por um lado não deu certo Por outro também não a saída está no meu Pai, e meu Pai agora ele vai se levantar, meu Pai agora vai se defender, meu Pai vai entrar lá no meio da casa e vai falar o seguinte, ó, pode parar todo mundo, vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Eu não admito isso que está acontecendo dentro de casa, porque o Pai, como líder espiritual, falando de uma boa paternidade, o pai como o sacerdote de casa Ele precisa se levantar Então ele esperava essa postura do seu pai Ele criou uma expectativa agora no seu pai Se não consegue com a mãe, não consegue com os irmãos Eu vou para o meu pai Só que essa expectativa é frustrada Porque o seu pai simplesmente se omite Ele era para se levantar, defender os seu filho e chegar para todo mundo e falar assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não podem fazer isso. Aquilo que é meu também é do seu irmão. Está tudo errado. Vocês estão julgando, vocês estão rotulando o seu irmão por uma coisa que ele não tem culpa. Vocês estão colocando ele debaixo de algo que ele não tem culpa. Se tem alguém que é culpado nessa história, sou eu. Se tem um juízo sobre é, algo que precisa cair, tem que ser sobre a minha vida. Ele precisava ter se levantado e ter defendido o mas não é isso que acontece. O pai foi completamente negligente e omisso em defender o seu próprio filho. E aí quando o Jefité... Ele se depara com essa situação Não resta uma outra saída A palavra de Deus fala que a sua reação é Fugir O cara carrega uma imagem que não é dele O cara é rejeitado pelos seus próprios irmãos E quando ele espera que seu pai se levante e o defenda O pai não faz isso Jefteli não tem forças e muitas vezes isso acontece conosco, a situação ela vira uma bola tão grande, sabe, aquele momento que você está vivendo, que você fala assim, meu Deus, não tem saída para isso? Isso que está acontecendo, tudo isso por causa de um pecado que foi gerado no passado, tudo isso porque aconteceu algo lá atrás, será que não tem saída, será que eu vou, eu vou carregar isso para o resto da minha vida, será que eu vou morrer, e eu vou levar isso, como a gente diz né, para o meu caixão? Jefitele não tem forças, a dor é tão grande, a dor é insuportável, que a sua reação agora é fugir, porque o seu pai biológico negligenciou a sua paternidade, mas existe um Pai muito mais elevado irmãos. Existe um Pai muito mais amoroso Existe um Pai que a Palavra de Deus, ela declara Que foi aquele que te amou primeiro Existe um Pai que a Palavra de Deus declara Que morreu por mim, morreu por você Se fez carne aqui neste lugar Foi até a cruz, nos amou E falou, eu estou morrendo por cada um de vocês Esse é o nosso Pai esse ao invés de negligenciar muito, pelo contrário, ele cumpriu uma missão, e a Palavra de Deus fala em Filipenses que ele foi obediente até a morte de cruz, é esse pai, e nós somos seus irmãos, aqueles que não te rejeitam, Aqueles que fazem parte da mesma família Então se você entrou por essa porta hoje E você se acha culpado de alguma coisa Referente em relação ao teu passado Deixa eu falar uma coisa para vocês irmãos Aqui você tem uma família Você tem irmãos Que não te julgam E diz Você sim tem parte na herança do pai Vem com a gente porque você tem parte na herança do pai então, Jefté agora, ele foge Ele decide fugir E aí, preste atenção nisso Repare, porque ele sai de uma cidade chamada Gileade Era o lugar que ele habitava Gileade Gileade Significa lugar de cura Irmãos, pensa comigo E é possível entender isso Como pode Alguém está no lugar de cura E não ser curado E ele sai de Gileade. Ele foge A Bíblia vai dizer que ele vai agora Para uma outra cidade chamada Tobi Que significa Terra de devassidão Lugar imoral Lugar perverso Lugar de libertinagem e veja bem, não confundam libertinagem com liberdade. Porque liberdade é você ser livre com regras. Libertinagem é você fazer o um uso indevido da liberdade. É você ser livre sem regras. Algo totalmente imprudente e irresponsável. Mas a palavra vai dizer que ele sai deste lugar mas o objetivo de Jefté não era sair do lugar, o objetivo de Jefté era sair de perto da sua família, era sair de perto dos seus irmãos, Gileade era um lugar abençoado, Gileage era um lugar de campos produtivos, era um lugar de gado saudável, era um lugar onde tinha homens fortes, e ele sai agora deste lugar para ir para um lugar ainda que ele não conhece, um lugar de devassidão, um lugar onde não existe princípios, mas ele estava ali, ele não queria sair dali, ele queria fugir do problema, quem era o problema? A sua família, os seus irmãos que o julgavam, os seus irmãos que muitas vezes o rejeitavam, menosprezavam, colocavam de lado ele não queria sair de gileade, ele queria sair da presença dos irmãos, eu entendo que muitas vezes a gente não quer sair do lugar, a gente quer fugir é do problema, porque se há um problema e esse problema está me causando dor, eu não vou enfrentar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fugir, é muito mais fácil eu fugir, porque se eu fujo eu não enfrento, e se eu não enfrento, talvez isso não venha me causar dor No momento Mas lá na frente Por que lá na frente, pastor? Porque um dia Tudo isso que você viveu no seu passado Vai voltar a te assombrar, meu irmão Volta a te assombrar Por que que volta a assombrar? Porque você não resolveu o que tinha que ter resolvido Ficou lá Eu não queria sair de lá Mas eu saí Por quê? Porque houve uma necessidade Eu precisava fugir Do meio dos meus Olha o que, que diz a Bíblia no verso 3 Abra aí comigo Então Jefté Fugiu dos seus irmãos E estabeleceu em Tôbe Repare que ele fugiu dos Irmãos Os seus irmãos haviam causado Tanta dor no coração de Jefté Que ele já não aguentava mais Ele precisava sair daquele lugar Mas aí quando ele chega agora em Tobe, A palavra de Deus vai falar que Um grupo de vadios Começam a o seguir Um grupo de De, Levi, de, de pessoas levianas Um grupo de pessoas Ordinárias um grupo de desocupados Começam a seguir Jefté Por quê? Porque Jefté A palavra de Deus não fala isso Mas a gente entende que diante das suas habilidades Ele era um líder E porque ele era um líder Aonde ele chega Ele vai representar Agora a sua postura de líder Então quando ele chega em Tob Agora um grupo de pessoas Desocupadas o começam a seguir Mas veja bem porque a palavra de Deus ela é muito linda, irmãos. Enquanto ele está em Tobe, as coisas estão acontecendo lá em Gileade. O que, que está acontecendo em Gileade, pastor? Os amonitas agora começam a guerrear contra o povo de Israel. E quando os amonitas vão guerrear contra o povo de Israel, de quem é que eles lembram? De Jefité e a Palavra de Deus fala que eles vão até Tobe, eles procuram o Jefté, tem um encontro com o Jefté e fala, vem, vem depressa, seja o nosso comandante, nos comande nesta guerra, em outras palavras, sabe o que, que eles estão falando? Nós precisamos de você, e aí eu vou trazer uma lição para você nessa noite, porque todo aquele que um dia foi esquecido, um dia será lembrado, sabe como a Palavra de Deus fala, que Jefté responde? Versículo 7, abre aí comigo, disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam? vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que, que me procuram agora quando eu estou em dific... quando vocês estão em dificuldades, irmãos? Aí preste atenção porque tu acha que Jeff perguntou assim da forma como eu li? Jeff carregava uma dor no coração dele e por ele carregar uma dor no coração dele, com certeza a sua resposta foi uma resposta de uma pessoa totalmente irada. Porque ele guardava algo dentro do coração dele que havia acontecido lá no passado Que ainda não tinha sido resolvido Com certeza, Jefté ao responder, ele deve ter virado para esses líderes gileaditas e falar o seguinte Por que que vocês me procuram agora? Não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Vocês sabem o que eu passei durante todos esses anos, esse tempo? Vocês sabem a amargura que ficou dentro do meu coração? Vocês sabem a dor que eu sofri? A Bíblia não diz isso, eu estou... Vamos entrar na cena, irmãos Eu imagino o Jefité totalmente irado agora E agora vocês precisam de mim Foram vocês que me expulsaram foram vocês que falaram que a minha mãe era uma prostituta? Foram vocês que me rejeitaram? Foram vocês que falaram que eu não tinha parte na herança do meu pai? E agora vocês me querem como comandante? E sabe de uma coisa? Toda vez, eu lembro na época que a gente começou a A, a, a discipular ali, liderar os casais no centro familiar E eu lembro que Toda vez que você conversava com um casal e você passava a conhecê-los mais de perto Você via que havia um histórico familiar ali E você percebe logo de imediato uma reação quando ela é mais explosiva A pessoa que estoura por pequena coisa, já, já viu essas pessoas? Qualquer coisa é uma faísca ela estoura, já viu? Irmãos, procuram, procurem conhecer, procurem saber melhor Existe algo ali, aconteceu algo ali no seu passado que ainda não foi resolvido Talvez uma insegurança familiar Talvez um medo Talvez um abuso Talvez uma agressão, talvez palavra de maldição Talvez a postura do pai e da mãe dentro de casa Alguma coisa aconteceu E agora devido à sua insegurança Ele coloca tudo para fora de forma irada ele coloca tudo para fora, ele se estoura por qualquer coisa Aí você começa a entender o relato Você começa a entender a, o histórico daquela pessoa Porque você fala, agora eu entendo porque essa pessoa é assim Essa pessoa ela nunca recebeu amor Essa pessoa ela nunca recebeu um carinho Essa pessoa ela nunca recebeu um abraço Aquilo que Jefté esperava dos seus irmãos Não aconteceu Não aconteceu e muitas vezes nós esperamos do de dentro de casa, mas não acontece, o pai não pega no colo. Quando a menina cresce, ela quer ir para o colinho de outro. A mãe não beija o menino. Não, 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 não faz, sabe? Aquilo que é de responsabilidade de pai e mãe. Nós temos o nosso papel como pai e mãe, muitas vezes a gente deixa desejado dentro de casa. Porque um dia seu filho vai crescer, e você está deixando um legado, e ele vai transmitir isso em uma outra casa. E quando ele transmitir na outra casa, você vai começar a entender. Você sabe qual foi uma das lições que mais marcaram os noivos quando a gente estudou com os noivos? Foi uma lição que tratava do seu passado Quando a gente pedia para eles falarem Do seu passado Aí você ia começar A descobrir que havia uma bola de neve Só que a gente ensina a eles o seguinte Para que você entre Num casamento saudável Você precisa estar saudável Se você entrar Num casamento doente Você está levando a doença para dentro do seu casamento Esse casamento não será saudável e a gente começa a descobrir agora, conforme você vai caminhando mais de pés, conforme você vai andando com essas pessoas, e o que essas pessoas precisam é de abraço, é de sorriso, o que as pessoas precisam é de carinho, é de amor, e nós também não só dentro de casa, mas na igreja nós temos esse papel de acolher, de recepcionar, de dar abraço, carinho, amor, isso é comunhão, você está deixando um legado… E comunhão agrada a Deus Porque a pessoa lá na frente Ela estoura, sabe por que, que ela estoura? Porque isso se torna um mecanismo de defesa Para ela, ela não quer simplesmente Mais se ferir, já se feriu lá atrás Se eu fui ferido lá atrás Se eu apanhei lá atrás, se me xingaram lá atrás Se lançaram palavras de mal, opa, não Agora as coisas são diferentes Falou comigo, é Toma lá, da cá A nossa reação ela muda A gente cria um mecanismo de defesa E a ira de Jefté era tão grande Que acabou mascarando toda a dor que existia dentro do seu coração Por isso ele responde os filhos Os filhos não, os líderes de Gileade. E aí eu quero chamar a tua atenção Vai no versículo 11 olha o que que diz, assim, Jefité foi com os líderes, de Pileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispah, todas as palavras que tinha dito, irmãos, a dor de Jefté era tão grande, o sofrimento dele era tão grande, que foi causado ali em gileagem, lugar de cura Mas Jefté havia fugido de gileagem, não era por causa do lugar Mas sim por causa das pessoas, dos seus irmãos, dos problemas E agora você vê que Jefté, ele precisa voltar Jefté, ele precisa retornar ao lugar de cura Ele não pode mais ficar em Tobí Deus deu uma oportunidade para ele ó, Aqui não é o teu lugar O teu lugar é em Gileade O teu lugar é no lugar de cura Você saiu de lá, não foi porque eu mandei Você saiu de lá, não foi simplesmente Porque você queria Não, você saiu porque você quis fugir de um problema Dos seus irmãos Mas agora é uma oportunidade para você voltar E agora Há uma necessidade É necessário o retorno Por quê? Para que ele possa superar Todo o tempo passado Tudo aquilo que foi causado lá atrás Toda a dor, toda a mágoa Ele precisa agora retornar Lembra que eu falei que o nome Jefité significa Deus abre? É Deus agora dando uma oportunidade para Jefité Novamente Que oportunidade é essa, pastor? É Deus falando assim, Jefité Volte e abra o teu coração naquele lugar Coloque tudo para fora naquele lugar Exponha tudo que está aí dentro Descarregue Jefté Abra a tua ferida Jefté Fale tudo o que você precisa falar Mas coloque para fora Porque quando você abrir a tua ferida Eu, o Senhor, sou capaz de cicatrizá-la só Deus pode fazer isso, e a palavra vai dizer no versículo 29, que mesmo Jefté, com profundas mágoas na sua alma, ele retorna àquele lugar, e Deus o enche com o seu Espírito, usa de misericórdia, Jefté comanda agora o exército de Israel Os seus irmãos em Gileade E eles vencem os Amonitas Versículo 30 vai falar que Jefité, ele faz um voto com Deus Um voto meio que precipitado Não vou entrar neste contexto Porque há contradição Há ponto controvertido Mas ele faz um voto de forma precipitada Jefité não teve descendência A palavra de Deus não fala sobre a descendência de Jefté. Ele foi um cara E veja bem, no Antigo Testamento O homem sem descendência Era sinal de maldição Aí você vai falar assim para mim Pastor Poxa, você está pregando uma mensagem Que não tem um final feliz? Toda vez que Eu escuto uma mensagem Toda vez que eu assisto um filme Fala lá no finalzinho E eles foram felizes para sempre Mas você está pregando uma mensagem Que não tem um final feliz? não teve uma solução para esse rapaz, não, não aconteceu nada, a palavra de Deus fala em Juízes capítulo 11, conta toda a história dele, no capítulo 12 ele morre, e aí, no te... qual foi o fim desse cara? Abra comigo em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34, olha o que diz a Bíblia, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, Alcançaram o cumprimento de promessas Fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo E escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram força Tornaram-se poderosos na batalha E puseram em fuga Exércitos estrangeiros Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês Nós não temos registros nós não temos relatos De como foi o final da vida de Jefté Mas uma coisa é certeza O seu nome consta No livro de Hebreus capítulo 11 Na galeria dos Heróis da Fé E se o seu nome consta ali Significa que ele foi uma pessoa relevante Um homem de fé Que da sua fraqueza tirou força Pastor, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. As coisas estão de mal ao pior, pastor. Está tudo de ponta cabeça. Eu não sei mais o que fazer. Lá em casa está tudo revirado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é destruição, isso é construção. Não é o fim é o início de algo novo, mas para isso você precisa superar tempos passados, nós precisamos superar tempos passados, e hoje Deus está dando uma oportunidade, porque Ele está aqui abrindo o nosso coração, Ele está aqui abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui renovados E deixar as coisas velhas, antigas para trás Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus E entender que Ele tem algo novo, coisas novas para nós Eu já falei isso aqui, quem tem cicatriz aqui? Alguém tem cicatriz? A maioria eu também tenho, várias. Mas tem uma que eu nunca vou esquecer. Em 2007, quando eu sofri um acidente na fábrica, causou uma ferida muito grande na minha mão. Eu podia ter perdido a mão ali naquela marca sete cirurgias, foram dois anos de tratamento, nesses dois anos, sete cirurgias, mas, eu sempre estava ali, fora as fisioterapias que eram diárias, em Santos, todo dia eu ia para Santos e voltava fazendo fisioterapia, hoje se você vê essa mão aqui, ó, ela estica, boa, show de bola, essa minha mão já tem uma deficiência. Ela não abre. Eu estico, ela não abre. Sabe por quê? Porque eu tenho uma cicatriz. E essa cicatriz, toda vez que eu vejo ela, eu lembro do acidente que eu sofri na fábrica. Mas uma coisa é você lembrar. Outra coisa é você carregado. Uma coisa é você olhar para a cicatriz e falar assim. Poxa, deixa eu comentar com você Um testemunho do que Deus fez na minha vida Lá em 2007 Deus me livrou porque eu podia ter ficado sem a mão Outra coisa é você olhar para a cicatriz E você começar a chorar Vou falar, foi isso aqui ó. Foi devido a isso aqui que tudo aconteceu E você não consegue se livrar Daquilo que aconteceu no teu ano passado, justamente por causa dessa cicatriz. E toda vez que você olha para ela você chora, você tem uma angústia. Assim como o GFT pode causar uma dor, uma mágoa muito grande dentro do seu coração, porque você não consegue se livrar. É o que aconteceu lá atrás, mas você não consegue se livrar. Mas deixa eu te falar: você, por si só, você não vai conseguir mesmo. Mas eu conheço alguém eu quero te apresentar um Deus vivo Que morreu E quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para Tomé Olha a minha cicatriz Você está olhando Tomé Você não acredita, mas olha a minha cicatriz Sabe para que, que serve Tomé? É para você e todos aqueles que não acreditam em mim Acreditar que um dia eu morri por vocês mas isso não me causa dor, muito pelo contrário, eu fiz, eu cumpri a missão do meu Pai Essa cicatriz, Tomé, toda vez que eu olho para ela Isso não me causa dor, isso me causa alegria, porque foi para o povo Não foi só por você É a igreja, eu quero orar por você. Olhem pra mim. Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente e nós vamos fazer uma oração por vocês. Esse lugar vai ficar pequeno. Presta atenção. Meu filho, hoje, à tarde, ele jogava videogame. E ele perdeu aquela partidinha de futebol. E eu virei pra ele, eu falei, filho, você perdeu? Porque ele não me falou nada. Eu falei, você perdeu? ele perdi, pai. Aí eu tava no banheiro, ele tava na sala. Eu só coloquei, assim, o rostinho pra fora. Eu olhei pra ele... Falei assim, filho Deixa eu te falar uma coisa E levar isso para sua vida Fracassado não é quem perde Fracassado é quem desiste Falei, porque você perdeu hoje Mas se você não desistir amanhã, você ganha Vocês lembram de Ruth? Quem lembra de Ruth aqui? Ruth perdeu o marido, sim ou não? Ruth precisou abrir mão do lugar onde ela vivia, para ir para uma outra terra, para viver uma cultura totalmente diferente. Ruth perdeu, mas Ruth não desistiu. Ela soube superar um passado Ela soube enfrentar um presente E a Bíblia vai dizer que ela conquistou um futuro glorioso Muita coisa depende da gente Você chegou a esse lugar não foi à toa E hoje este lugar É um lugar chamado Gilead É um lugar de cura Sabe por quê? Porque você entrou por aquelas portas Para que você saia daqui nessa noite Totalmente curado Retorne Saia da terra de devassidão saia de Tobe volte para Gileade é aqui o lugar de cura que Deus vai te curar em corações fechados Deus não trabalha nós iniciamos esta palavra declarando para nós mesmos porque nossas palavras têm poder que o nosso passado ele não iria impedir o poderoso trabalhar de Deus na nossa vida e Deus está aqui. Ele quer trabalhar de forma poderosa. Mas você precisa abrir o teu coração. Está de ponta cabeça. De, é, diante de grandes diante conflitos. Deus abre. Deus está abrindo uma oportunidade. Para que você saia daqui curado. Restaurado. Totalmente santificado. Liberto. E salvo para a honra e glória do Senhor. Quem crê nisso levanta a mão.